0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安！欢迎准时收听希望之声福音广播电台。现在正在进行的是由柚子为您主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。今天呢，我们还是继续分享《创世纪》的精彩故事。在一个婴孩出生之前呢，他的父母一定要做好充足的准备来迎接他的降生。最近呢，在社会上也出现了一些结婚预备学校，这的确是一件非常好的事情。那么，作为我们的天父上帝，他会为我们预备些什么呢？音乐之后，让我们一起去看一看。创世纪第四十八讲：上帝为爱他的人所预备的。到这个婚姻恋爱的问题啊，是一个非常让人兴奋的话题。嗯
1: ，是啊，现在到处都能听到这样的话题。
0: 嗯
1: ，而且我们在网上也是，在群里说别的话题，大家都销声匿迹。<笑>但一谈到这个婚姻的话题，大家就非常非常热闹。嗯，啊，这个也说明我们人生当中这个婚姻问题是一个很重要的问题。嗯
0: ，那我知道在牧师身边也有很多。呃，适龄的男女青年呢，他们也到了迫在眉睫要结婚的这样的一个关键时刻了。嗯，我想，牧师是不是也应该考虑建立一个结婚预备学校
1: ？啊、嗯，是啊，我们正在有这个计划，<笑>因为这个也是也出于一种现实的考虑，也有来自于呃，我们在教会当中，我们很多青年人啊，真的是在在他们在这青年在差不多二十四五岁开始吧。那么到三十岁或三十多岁的时 候， 这个阶段的时 候， 他们非常有压力。这个压力来自于这个父 母， 也来来自于教 会， 也来自于这个他们的同伴。啊， 就是其实我们的动机来 说， 我们都愿意按照上帝的旨意去建立我们的家庭。但是 呢， 我们身边有很多很多的说 导， 是 吧？ 啊， 可能呃朋友啊、同学啊、老师啊。还有教会的牧长都会给你这样那样的建 议， 啊， 那么这些建议有时候多的让你就是好像淹没在一样这种好像这种啊建议的洪水当 中， 不知道我怎么去无所适 从， 啊， 那么我们今天的故事虽然是啊是一个接着就是呃这种我们上一次分享的亚伯拉罕献子的故事是 吧？ 但今天的故事呢跟婚姻有关 系， 我们就看亚伯拉罕他献了以撒之后。我们看，继续下一个部分的我们的圣经的一些故事。我们今天，呃，先翻到创世纪22章的19节《创世纪二十二章的十九节，
0: 《创世纪二十二章十九节。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。这里面有一个比较令引起人关注的地方。到这个关头的时候，大家应该是非常去关注这个以撒。他的去向如何、嗯？对
1: 对对。但是
0: 我们在经文里面并没有发现以撒和他的父亲一起下山
1: 。对他上山的时候是亚伯拉罕跟以撒一起上山，嗯，是吧？嗯。但是下山的时候，我们看到亚伯拉罕一个人下来。嗯，在山上奉献的就是先燔祭的时候，明明是以撒没有被杀，对不对啊？但是呢，下山的时候是亚伯拉罕一个人回来，啊，这是非常有意思的一个一个记录。那么是。这个创世记的记者摩西在记录的时候，因为他的不舒服，把这个部分给记录了呢，还是他是故意呢？我们其实，在上一章上一章讲中已经讲过，以撒是耶稣基督的预表，是吗？耶稣基督的预表。那么耶稣在十字架上，他有能力反抗，他可以在十字架上下了，但是他没有反抗。以撒也是一样，他顺服了，所以我们。看到以撒预标基督，那么我们就就很有意思了。那么耶稣基督在十字架，是吧？啊、呃，就是为我们的罪而死，然后复活之后，他是升天了，对不对啊？他是升天了。那么接着我们再看看哈，我们在往下展开的故事当中，将会看到以撒的妻子利百加，就是刚才我们这个开始的时候这个话题，就婚恋的话题，就是。把以撒献上，以撒顺服，接着就是以撒的婚事了，对吗？嗯、这个以撒的妻子耶利百佳的这个故事。那么我们说，那个以撒是新娘，他在新约圣经当中，新娘是谁？是新娘的预表啊？教会
2: ，教会,教会
1: 、嗯。那么以撒是耶稣的预表，对吧？嗯、这个那个一百家是新约教会的预表。对吧？那么这里就就是还有一个预表，就是亚伯拉罕的仆人，他是预表什么新约的圣灵上帝。那为什么这个样子，我们就知道了，因为圣经他是故意漏记以杀的原因呢，我们就能看到了。因为他觉得上山的时候，他也说了，那个用的动词都是回来是复数动词，是吧？我们两个人去，两个人下山，结果是只有一个人下山，所以我们看到这个，在他是在预表新约的。这个整个的故事，我们刚才说了，以撒是耶稣基督的预表，就像耶稣基督死而复活升天后，直到他复临为止，他就不再受伤。以撒在摩利亚山上被献之后，直到这个去以利百家为止，他不再出现。这圣经记录很有意思的、嗯
0: ，确实是这样
1: 。下来他没有，然后呢，直到后来就派那个仆人去那个找这个利百家嘛。后来去迎接利百加，就是他们婚事结婚的时候，才这个以撒又出现。他是跟正好是跟新约圣经耶稣升天，然后复临之前，他就在地上不再在地上一样。他的这个结构是完全是一样的同构的一个结构。那么又好像亚伯拉罕的仆人寻找以撒的妻子利百加一样，上帝现在正在寻找作为新娘的教会，也就是寻找我们。不是这个亚伯兰派那个仆人去寻找这个利百家嘛？那么这个就是预表圣灵上帝。什么？现在在地上，圣灵上帝寻找地上的教会、新娘，也就是我们。我们在二十四章当中，以撒应娶利百家一样，耶稣复临的时候，他会在空中迎接我们；他在地上的教会，他的新娘就会也为耶稣基督所迎接。所以在这个故事，就是新约的新约的影子。新约离不开旧约，旧约更离不开新约。没有旧约的基础，就没有新约。我们接着以撒这个献祭和他的娶亲的故事。那么上一次是献祭的故事，今天是娶亲的故事。我们可以提前看到耶稣基督十字架的死、复活、圣天、圣灵保护师在地上的工作，以及耶稣基督的福临。我们在以上预备当中预先看到。耶稣要成就的事情，那么这个呢，正好吻合以色列的这个婚礼，就是习俗婚俗。那么以色列的婚俗是怎样呢？他是这样子，就是这个新郎到新娘的家里，就是定亲，完了送彩礼、嗯，然后呢，这个新郎又回到自己的家里。呃、嗯，按照我们啊，这个这个中国人的习惯是，是最东方人的习惯是定亲，是吧？定亲之后，定亲的时候可能直接把这个婚礼的日子定下来，有的时候可能定亲的时候婚礼先不定下来，但是中间还要见面，就是两家见面，就是两个父母见面之后呢，还要把这个这个婚礼的日子定下来。但是以色列的婚俗跟我们不太一样，他就就是新郎回去了嘛，是吧？回去以后，他再回到他的家之后，他就是开始预备这个去接新娘。那么这个时间大概一到两年。但是具体哪一天结婚，结婚的日期是不定。那么这个期间，那个新娘就不能再见任何一个另外的男人了，你得在家里就得好好的去预备他自己，然后等候有一天新郎来接他到到新新娘的那个新郎的家，啊。那么新郎他回去以后，他就开始预备什么，他自己还有预备他以后。他们的婚房就是，呃，把新娘接过来，他们要一起生活的居所，这样就彼此两个人都在预备他自己，还有预备以后他们新的生活。那么新娘也是等待呢，新郎接她。好像中国人的习惯是，反正也在变化哈、啊，就是订婚之后，这个新郎新娘就是我们叫准新郎、准新娘还能见面，是不是？嗯。但是好像习俗当中，结婚前一天是不能见面的吧？好像是这样子啊，但是他们是定亲之后是不能两个人就不再见面了，啊，不再见面了，啊，所以这个以色列的婚俗就在呃马太福音二十四章二十五章，就是耶稣就谈到这个这个四个童女的故事啊，是吧？也谈到这个妇邻的信息的时候，他说，啊，这个新郎来是什么像盗贼一样，不知道什么时候来，所以你们不能睡着，你们应该醒着。所以十个童女的故事也是在说明这个事情。不知道这个新郎什么时候来，要做好预备。你这个灯不能没有灯油，是不是？然后突然像倒在一样一样来的时候，那你这个再准备已经就是来不及了。所以说，他这个马太福音二十四章、二十五章的信息的焦点就是：你们要什么？预备好自己，你们要进行什么啊？这个祷告，预备灯油，是不是？基督徒的生活有很重要的一个层面，就是过预备的生活。特别是在耶稣基督快要复临的这个时代，我们要是生活在这样的末世的时候，我们要去预备耶稣复临的生活，因为我们不知道耶稣基督什么时候来，我们知道他快要来了，但是我们真的不知道哪一天来。我们的焦点是我们要来的那个新郎耶稣基督，但是具体时间谁都不知道
0: 。那具体来说，什么是预备的生活呢？我们现在在平常的生活里，我们应该预备一些什么呢、嗯
1: ？我们预备有两个层面，两个层面的生活。那么第一个是，呃，你看我们那个新娘，混水意思，她这个新郎离开去准备居所的这个时间，这个新娘不能再去接触其他的男人。什么意思？就是说我们基督徒的生活来说，就不要去拜偶像了。你既然去跟上帝立约了，跟耶稣基督立约了，你不要再去拜其他的偶像了。这就是在预备生，就是预备期间，也就是说，新郎再来接你去，啊，回去的这个时间段上，就是我们现在的时间段上，我们要过的生活，也就是预备的生活。我们就单单等候那个新郎要来，耶稣基督要来，是不是？不去拜其他的偶像。那么第二个层面是，好好的打扮自己，装扮好自己。基督徒也是，不仅仅是一个外表的预备。我们更要预备我们的内在的东西，所以一个是什么？第一个层面是不要去拜偶像，不要去这个去拜耶稣之外之外的任何东西。另外一个是我们好好去什么装扮自己，呃，装扮自己不仅是外在的整这个形容啊这种，而且更在是我们内在的那种形象啊。所以是我们内在的预备，哎，这种生活就是我们现在基督徒在每一天的生活当中，我们去听从上帝的话。然后是，我们去经历耶稣基督的爱，我们去去彰显上帝基督在我们身上的这种荣耀的生活，就是我们以前分享过，我们首先要看见，然后呢，别人通过我们也看见我们所信的上帝，这种生活就是预备的生活，并不是我们不预备，然后呢，突然有一天突然预备那来不及了，呃，我想呃，我有时候思考为什么耶稣基督他不。这个提前告诉这个日期哈，嗯，告诉是告诉日期的话，那就很多的人不会说，呃，不会出问题。但是呢，我就转过来又想，如果是告诉日期，他有出现一个这个问题，如果比如说，呃，一年之后来哈，就明年的春节啊，耶稣要来或者新浪要来，对吧？嗯、那我这到明年的大年三十之前，我一样的吃喝玩乐，就是过随便过，是吧？嗯然后快来的时候，我在紧忙的什么啊？去去预备和装扮。那么这里又带出来一个问题，什么问题呢？那有什么不好呢？是吧？那么新郎来的时候，你一样把房间收拾好，一样把你的这个衣服啊，你所有的东西都就装扮好，对不对啊？有什么不可以啊？但是，真正我们经历过基督生活的人，其实其实我们知道。我们预备的生活是上帝给我们的特权，让我们去每一天每一天经历那种等待一个所爱的人的那种生活，是一个非常幸福的生活。<笑>不是说我嗯有了新郎，好像跟他没有关系。我说这个生活是逻辑上也不成立的，是不是？如果真的有一个你所爱，然后呢也爱你的一位新郎的话，虽然我见不到他，我可能打不了电话，对吧？但是我每一天，好像他就跟你在一起生活，所以每一天我都是已经过上什么一个新婚的生活。所以上帝希望我们基督徒啊，每一上每一天都过上在地上过天上的生活，不是说我们地上是过地狱的生活。有一天突然耶稣来了，什么天国的生活来临了？不是，天国的生活是从今天就开始，就你迎接耶稣基督。你接收耶稣基督为你的救主这一个开始，天国已经开始。他在我们地上，我们经历天国的生活，我们才能真正渴慕那个天上的生活。如果是按前面所讲的一样，好了，明年春节来，大年三十之前你可以吃喝玩乐。其实到了大年三十，我也不期待耶稣来
2: ，嗯
1: ，是吧？是我我我就过这种生活多好啊！你来了吧？哎呀，多麻烦呐、啊，又收拾房间，<笑>又得准备这个准备那个，哎呀，你这是别来。或者你再晚一点来，我再我再好好再过上几年这种生活，然后你再来，完了完成任务，不是这个样子。而且这是还是好的，那真的要来了，也许我这个新郎我就赶出去了。以色列百姓他等待耶稣基督米米赛亚几千年，但是真的耶稣来的时候，他们拒绝了耶稣基督，所以我们具备的生预备的生活。并不是说我们未来的生活，而是我们今天此刻，我们当下的我们的生活，啊，所以说上帝不告诉我们什么，那个他要复临的那个时间啊。我们接着看啊，上帝呢为以撒准备了一只公羊，就在山上是吧？上帝结果呢，上帝预备了什么？他自己给以撒，本来是以撒要死，但是上帝亲自预备了他自己，他自己替以撒去死。今天我们看到。上帝在给以撒的第二个预备，第一个预备是他把预备了他自己给他，对吗？那么今天他为以撒准备了第二个预备。我们看二十节到二十四节的这个经文。
0: 二十节到二十四节，这事以后有人告诉亚伯拉罕说：“密加给你兄弟拿鹤生了几个儿子？长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基母利，并积薛、哈索、毕达。”以拉比土利，比土利生利百家。这八个人都是密家给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的。拿鹤的妾名叫刘马，生了提巴、迦寒、他辖和马加。嗯，到这里有一个很奇怪的现象，为什么圣经在这里突然就插进了拿鹤的家谱呢？啊
1: ，是啊，你看二师姐，这事以后什么事啊？就是。亚伯拉罕献祭，这个对献以撒,、这个嗯、献以撒这个故事之后，这是之后，有人告诉亚伯拉罕说，然后把这个拿和的族谱啊写进来了。那么这里边这个是二十二节是重要的，二十二节括弧里的比图里，比图里生利百家。其实这个圣经呃的焦点什么是这个利百家？上帝在这里不仅是为以撒的生命预备了他自己给他，而且是为以撒预备了一个新娘，又一个耶和华以勒。我们继续看《格林多前书》二章九节和十节，
0: 《格林多前书》二章九节到十节，如经上所记，上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了
1: 。这是我非常喜欢的圣经经文哈、啊。就像父母为儿女预备儿女需要一样，我们的上帝呢，也为我们这些他所爱的儿女预备我们所需要的一切，而这一切是我们没有想过、没有看过、没有听过的。但是我们相信了。我们基本上我们的生活当中的我们的这种思考范围是在我们听过、说过、见过的范围里面，我们就思考问题。所以有的时候。可能有人去告诉我们，我从来没有听过，从来没有想过，从来没有去见过的事情的话，我们很难去相信。但是在这一点上，上帝就向我们提出一个挑战：你要去相信，不然的话，你永远生活在你所见过的、听过和想过的世界，也就是已知的世界。那么，上帝要给我们展现是一个我们未知的世界，是吧？从已知到未知，它有一个平静，有一个。需要突破的一个这个局限，是不是？那个局限，这个瓶颈怎么去突破？就是要用信心。而上帝要想给我们的，不是我们已知的，而是未知的。上帝为我们预备的，也是我们未知的。我们曾经讲过，未知常常让我们给我们带来不安和焦虑、恐惧、恐惧。但是有信心的时候，我们对上帝有信心的时候。上帝为我们展现的那个未知，不是给我们带来恐惧和那种不安、焦虑，而是给我们带来什么平安和喜乐。即便是我们现在已知的生活是一个非常一个不顺心的生活，但是这个时候我们就抓住上帝给我们的那个未知的，那个我们未曾听过、说过、这个见过、想过的这个世界，那么它会给我们带来希望和这个对未来的一种憧憬，是吧？我们基督徒的未来有很多的事情等着我们。为什么基督徒对未来不惧怕？因为有一位上帝掌管着我们的未来，上帝为我为我们预备丰盛的祝福等着我们。这些都是我们眼睛未曾见过，耳朵未曾听见，人心未曾想过的。
0: 我们的上帝是耶和华以勒的上帝。在我们的生活当中，有一位上帝在掌管着未来。亲爱的听众，您相信上帝正在看顾着你的现在，掌管着你的未来吗？如果您相信，我想，那么你的生活一定是自由而平安的。好了，音乐时间到了，和柚子一起来听一首非常好听的歌曲，叫做《你是我的一切》。
3: I'm the 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 I
0: 我们的一切，耶和华以勒的上帝必然会为他的儿女做好准备。好了，亲爱的听众朋友，下面我们继续分享《创世纪》的内容
1: 。大概在二十年前，二十多年前，我刚刚来到教会，当时教会的人不多，年轻人就更加没有。呃，男士就更没有。那我那个时候才二十多岁的时候，不是呃，就三岁左右嘛。那个时候，又是男男性弟兄，又是一个年轻人，呃，我又是当时就是是一个啊、呃、研究生毕业的。那么说，这在教会里是一个稀有动物
2: 了
1: ，嗯、呃，是吧？所以我来到教会没有多长时间啊、呃，就让我讲道。然后呢，很快就有人建议我去留学，然后读神学。呃，当时条件是非常的，是有有有有,有，非常是好的一个条件，就是说所有的费用他们都拿，然后呢，我还在那个大学里边去去教就教课，所以也给我开支，给我住房，然后呢监督神学，多好的一个条件是吧？啊，也就是说用当时的话说，又去读神学，又去能够去挣钱，啊，当时的这个当时的这个工资，国内和国外的差别还是蛮大的。所以，呃，一开始我也挺幸，挺挺开心的，是吧？啊，还还有挺好，
2: 挺
1: 好。我的妻子她更高兴的不得了，因为她倒不是说因为挣钱哈、啊，她是觉得就是一种基督徒团契的生活，嗯，他比较向往那种生活。所以我们开始办手续。那那么在办手续过程当中，我就就开始祷告。那么祷告的时候，就是我心中有一个啊，声音呢、啊。他告诉 我：“ 你为什么 去？ 你为什么去要去做读神 学？ 你为什么要去去做牧 师？ 读神学不要做牧师 吗？” 但是当时我对这个我无法回 答， 我不知道我为什么去留学。留学就是为了 啊， 觉得国外比国内什么条件 好， 是 吧？ 还有好的这个工资待 遇， 然后 呢， 啊， 就是也是受到别人的尊 重， 是 吧？ 难道我是为了这个来到教会了 吗？ 那读神学为了干什么？读牧师这个做牧师为了干什么？我其实我当时根本没有答案。那么在这样的一个焦虑当中，我就是慢慢没有了想法。我说我就不去了，所以后来就给那个大学就是连续说我说我放弃，说对不起，谢谢你们对我的关心，但是我不想去了，啊、嗯，不想去了。那么从那以后，就是。就是我就我的生活就发生了一个一个非常大的一个转变哈，啊,啊，什么转变呢？那么以后的那个二十多年生活当中，因为那个时候我已经离开工资，然后我就开始做生意，我根本没有做过生意，也没有钱，我也不懂事，我生活当中充满了各种各样的艰辛，一个事儿接着一个事儿，然后呢一个绝望接着一个绝望，一个破碎接着一个破碎。好像就是这真的走在一个死人的幽谷，所以我当我读到诗篇二十三篇的时候，我是读多少遍，那个对我来说都是一个非常就是那种啊接地气的一首诗啊，觉得这就是啊我的生活啊，然后在这种破碎啊这种绝望当中，不再有我自己的计划了，因为之前的话我一直有自己的计划，按照我的计划就是。这是呃有板有眼的，就是一步一步就往前走哈。然后呢，我也看到一步一步我的计划实现的时候的那种成就感。但是从那以后，啊，也就是我到了教会，我信了上帝之后呢，其实我的我做计划也做计划，但是我的计划很快就被打碎、打乱。啊，我想往东走，结果是往西走；我想往南走，结果是往北走，是不是？那这种生活当中哈，啊,啊，就是，呃，就是。我有时候听到一些人见证的时候，我就觉得跟我有一些差别。什么差别？我的生活当中就没有那种那种好多就是那种所谓的那种很顺的那种祝福，知道吧？我要讲的话，我都是不顺。你可能恰恰是我信上帝之前很顺，那是靠我的努力。呃，考大学，考研究生，然后上班，然后工作，然后努力的工作，然后一步一步往上升啊，对吧？就是所谓的出人头地嘛。那都是说你努力努力多少，那你就能实现多少。但是到教会来之后，跟你的努力没有太多的关系，然后觉得一切的东西全打乱了，就真是《创世纪》一章二节所讲：“空虚混沌，渊面黑暗。”嗯，我室有平时讲很多这个，经常讲“空虚混沌渊面黑暗”，这就是我个人的那种真正生活的一个写照。但是呢，当我在中间的就是回头看的时候，我就知道有一个。一开始模糊不清，但是我就隐隐约我看到一个东西在里边，就什么呢？这个不是我在在，我不是在我自己走人生的道路，而是有一位神灵在带领我。那么后来就越来越清晰了。那么现在二十多年了，我现在回到快，回回过头再看我的这种我的这种信仰历程的时候，这一切都是上帝所预备来造就我，他打碎我也是为了重造我。因为这些事，我在教会当中，我在信仰生活当中所经历的事，我听都没听说过、见都没见过、想都没想过的事情。嗯，但是我相信，是上帝为我预备的。而且我最不可思议的一个事情是，我竟然现在是一个传道人，就是呃，就是我们叫专职传道人、full time 传道人，就是全子在教会里的一个传道人。这个是我更是想到我就做梦都没有想过的事情。别说期 待， 我期待根本没有期 待， 因为我的心目当中的那些牧师或传道 人， 他应该是长得非常高 大， 完了皮肤也比较 白， 然后呢就 是， 然后声音也是非常的洪亮好 听， 然后的行为举止 吧， 他都是这种非常的模 范， 啊， 非常的谦卑 啊， 就像上帝一样。我这是我原来 的， 我觉得教会的牧师啊、传道人是应该这个形 象， 而这些元素 哈， 跟我。应该是没有什么，根本别人都答不上，别人都答不上。但是我真的是爱耶稣啊，就是一开始喜欢耶稣啊，后来是慢慢爱耶稣。那我我真的愿意在这个愿意为教会服侍，哎、呃，愿意这个真的是服侍这个上帝的教会。但是我从来都没有想过我还做什么传道人，我这个做梦都没有想。但是。后来有一天，我发现我是现在是钻着床的人。我说有的时候，我觉得这个东西好像有的时候好像做梦一样，我就嘿，抓住我的皮肤，这这做梦还是是现实啊？上帝所预备的是，真的是我们未知的，那是我们做梦都没有想到，我们见都没见过，看都没看过的，听都没听过的，是吧？所以说。那么这些都是上帝为我们所预备的，而这个上帝为我我预备的什么呢？是我最需要的，我最需要的
0: 。嗯、那牧师，如果您现在在回顾这啊、呃、几十年的生活历程，你会不会特别后悔当初没有去留学
1: ？啊，我一点不后悔，我特别感恩。为什么感恩呢？因为我非常骄傲。我是高考的时候，那文革刚恢复高考，我就考大学。我当时我是中学是跳级，呃，我直接跳级，然后呃，我其实我初中我们是呃小学五年级，初中二年级，然后高中那次是后来转到三年级了，所以说我是八年级直接跳到十年级就考参加高考。那么参加高考，我是全科的文科状元，而且是我是全县第一个考到北京的学生，
2: 哇
1: ，所以说很骄傲的。啊，这非常骄傲。那现在看来啥都不是，在当时，那我们是一个火车都不通的一个农村嘛，那非常非常的骄傲。当时我就是个，呃，高考录取通知书来到我们这个村里的时候，那先到了村村部，然后呢，呃、我记得那个是个很还、呃、记得很清楚，有一个晚上，那个有一个有一个老师到我们家来敲门，敲门之后，那个来录取通知书了。他说他正过经过村部就拿到那个录取通知书，然后说是哪里。啊，那就是北京的什么大学，所以当时整个村里都欢腾起来了。哇！所以呃，好像我记得那个时候，<笑>我们整个村儿就是好像开那个宴会，知道吗？嗯。去祝贺，啊，去祝贺，所以很骄傲，表面上很谦卑，其实我表面还是很谦卑的，<笑>但是我心里特别骄傲，根本就什么是眼下那种目中无人。所以我现在为什么说感恩呢？现在回顾当时，如果因为教会里当时人很少，老姊妹都是没有男士，更没有年轻的，更没有有文化的。然后我到教会很很快是很快我就讲到了。我讲到的时候说说严格一点，我这个没受洗，我就开始讲到了。讲到反应也不错，啊、嗯、也不错。然后如果是按照那个那个思路，那就很骄傲，因为我是一直原来是我也是做这个大学老师，然后一直是受受人尊重的那个那个职业。那么到教会也是讲到，那是大家非常的。尊重我，而且那些那些老姊妹们、那些奶奶们非常喜欢我，那些教会一个宝嘛，是吧？那把我这个捧的不得了。那么，那么再顺着我去留学回来做牧师，那就是可能是最早的一个牧师之一了。我现在想啊，得亏那个事没去，<笑>如果那个时候去了的话，我那个是骄傲加上骄傲，不断有骄傲的资本，对不对啊？可能回来之后我的脖子啊就硬的跟钢一样。也别说是跪下你的膝盖，你的那个这个这个这个，那、这个这个、个脖子都不会举,举，就低头了，知道吗？所以是，我觉得上帝为我预备了，我最需要的
2: 。通过
1: 二十多年的破碎呀、啊，那种啊生活的磨难呢、啊，各种各样的挫折、失败和绝望，上帝不断的把我揉碎，不断的把我破碎，不断的在这种生活当中让我学会谦卑，不断的把我的骄傲完全的把它打到什么地底下。知道什么是被侮辱、被屈辱，甚至是这个被欺，就是这种生活经历之后，那么再读圣经的时候，我就慢慢对耶稣基督他的生活有一点真实的感觉知道吗？要不然的话，觉得很非常的遥远。我那个时候，比如说教会里，我看到一些青年人，啊，青年人有一点有点悲伤啊，什么忧愁的话哈，甚至说，哎呀，我想自杀，也有这样的。我就是笑话他们，知道吗？男子汉大豆腐，<笑>我就非常的笑话他们。我
2: 说
1: ，怎么能有这种想法呢？哈啊！我当时讲，我说人生应该积极，应该阳光。但是我没有经历过那些东西。后来经历了那些啊，好多事情之后，我知道啊，人在真的是绝望的时候，真的想到自杀；，人的真的很悲哀的时候，人是孤注，就是没有帮助。哈、啊。就一个人，啊，就走在黑暗里一样。所以，上帝为我预备的这二十多年的这种历程，是给我最好的一个预备，是吧？如果当时去留学了，我想，真的，我我这个我这个可能也许做了做做了牧师，这个牧师很坏的牧师，那真是可以是表面上很敬谦啊，而且可能能说会道，但是他心里一点慈悲心都没有，也不可能去理解别人的痛苦。也不能去对别人的眼泪流泪的时候，你不能跟他一起流泪。别人去，呃，这种忧愁睡不着觉的时候，你跟他就是一点关系都没有。所以，我们上帝的预备是什么？对我们是最好的预备。上帝知道我的教呃需要，所以这种啊、呃，这种生活现在回过头来，我就看我自己的生活哈，是一个，这是我需要的生活。因为我的人生当中需要这种这种生活，所以上帝知道我的需要。我因为从来没有想过，也没有计划过，还有什么那种有那么多的挫折呀什么的哈。因为我原来的条件、家庭条件呢、啊，都是很好，没有什么不顺的事情。结果一连串的不顺利啊，就要往啊走。所以这个是虽然不是我的计划范围之内，我没听过，我没有见过，但是上帝知道我。所以现在哈，就是我在虽然在教会里服侍哈，我觉得我欠着上帝的，我欠着教会的。为什么？因为上帝给了我我需要的生活。如果没有这位上帝，那我现在的生活真的是不可救药，也许可能已经没命了。就是现在还在世上生活，也许现在可能是你在就是在别人看来是一个很成功的人生，但是你的内心已经烂掉了。而且更可悲的是，我们根本根本不认识有一个永生，有一个我们永远的一个一个生命还在那里，上帝为我们，你根本不知道。虽然可能你是很有学问，对吧？但是你是非常无知的一个人，是一个眼瞎的人。所以我们的上帝真好，为什么？他真的爱我们。怎么说爱我们？他为我们预备了一个什么？我所需要的最好的一个未来。所以现在上帝赐给我真正的平安。满足和底气，而这个底气不是以前的靠着这些能力、学历的那个东西，而是来自天上的东西，是真正的一个属灵的平安。嗯、啊，上帝，好不好？上帝真好
0: 。感谢上帝。嗯，嗯那其实我想，我们很多的弟兄姐妹啊，其实都特别愿意按照上帝的旨意来生活，但是现在问题是，我们往往看不到上帝的预备。是，这是为什么呢
1: ？是其实基督徒生活是一个特权。嗯，我们常常把这个我们信上帝或去教会当做是一个牺牲。本来我们应该能够过那样那样的生活，是吧？<笑>是我们可以原来在有那样的那样的一个收入，对不对啊？嗯、那么我这个周末的时间，我完全可以跟那个一些朋友们去爬山，过非常文化的生活，对吗？嗯，但是我还要去教会，还要去去服侍，是吧？这好像是我为上帝做什么事情，是吧？嗯、我好像在做牺牲，是这样的生活吗？<笑>有
0: 的有的时候确实是这样，也是这样
1: 想哈、嗯，觉得啊，呃，你看别的青年不那样，那我我在教会里服侍，或者说安息日我去教会服侍，觉得我是在牺牲。其实正好是倒过来了，这是上帝给我们的一种特权，就像上帝爱以撒一样，我们看见上帝已经在我们的生活当中给了我们太多的恩典。我们也相信上帝为我们的未来预备了我们想到没有想到的幸福的未来，这种未来是上帝真正祝福我们的未来，能表现对我们爱的未来。现在我们可能不知道，但是上帝已经预备了。以撒都不知道，上帝已经预备了谁啊？利百加，就像上帝预备利百嘉一样，上帝也是为我们预备了这一切。所以，我们现在作为这个。基督徒的生活就像是那个以撒一样，虽然我们不知道，但上帝知道我们，所以上帝预备了我们的一切。所以我们信仰的生活是一个特权，而且是需要有信心的生活。如果你没有信心的生活，那么刚才所你所讲的那种，我们常常感到什么？感到基督徒的生活并不是很开心，是吧？嗯啊、呃，并不是蒙恩典的生活，而是有点吃亏的生活。甚至有的时候，我们看着我们自己特别寒碜，啊，觉得甚至有一点傻，是吧？啊，不够精明。甚至有的人开玩笑哈、啊，说朴牧师，我上当了，呵呵我上当了呵呵，我被灌了什么迷糊汤了。这就是我们还没有看见，我们没有看见，并不代表着我们就是那些没有啊。所以这个希伯来书一章也讲到嘛，我们信心什么讲到是吧？信心实际上是对我们没有看见的那些上帝所我们预备的那些东西，我们凭着信心去什么去看见，去看见。嗯、我们知道那个这个亚伯拉和罗德的故事，前面在十十几章十三章的时候，首先亚伯拉和罗德要离开了嘛，分手了嘛、嗯，让他先看嘛，先看的时候，罗德看的是他只是人所看到的这些东西。亚伯拉罕看到的是什么？看到的是上帝跟他应许的东西，所以是一个是用他的，就是我们叫视觉人，用他的人的视角去看；一个是用什么信心去看，所以他展开的世界完全不一样，结果不一样。罗德的他的结果我们很知道，亚伯拉罕的结果我们也很清楚，是吧？所以我们今天的选择不仅仅是关乎到我们自己的人生，他也关乎到我们的子女。我们的子孙后代，我们的未来的生活，所以我们可以成为像亚伯拉罕一样，成为一个给万族万民带来祝福的一个人，也可以是像罗德一样，给他的子女带来毁灭的一个人。这全在乎我们是不是看见了上帝为我们所预备的。所以以撒虽然不知道，但是预备了那个谁啊，利百家是吧、嗯
0: ？那我们可不可以说，嗯？我们今天看不到上帝的预备，是因为我们没有信心，嗯
1: ，或者说我们
0: 不敢去相信上帝的预备了。对,对
1: ,对,对，就是圣经里也是，我们为我们预备了，你说为我们为你为我们预备了什么？丰盛的生命，嗯，对吧？我来不仅要给你们生命，我们要给你们丰盛的生命，这、就是上帝的预备，对吧？我要给你们永恒的生命，永生也是上帝的预备。我为你预备了耶稣基督，也是预备，是吧？我给了你什么？当上帝说你要喜乐，你要常常喜乐，上帝已经预备了喜乐，我们拿到没有？是不是？上帝说你们要凡事感恩，上帝为我们预备了感恩的生活，是吧？上帝说你们要去爱别人，你们要彼此相爱，这也是上帝为为我们预备的生活。但我们是不是彼此相爱？那么把这些上帝为我们预备预备圣经里有太多太多为我们的祝福这种预备，知道吗？但是怎么把它变成我们的生活？上帝给了，怎么我们把他们怎么去成为我们自己的？那就是用信心去抓这个，不然的话，预备了很多，但跟我有没有关系？没有关系。我们到百货商店，百货商店琳琅满目，什么 iPhone 手机啊，什么很多很多水，但是跟你有没有关系？没有关系，因为为什么没有关系？你现在没有带着钱，对吗？但是我们的信仰就什么一样。现在你到了百货商店，北京第一百货，琳琅满目，算你做出你的，我给你结账了呵呵，你可以去拿。那我们相不相信？我们有点不太敢相信。我们，我们怎么能拿呢？我们也没带钱呢，我拿去钱包，我打开看，我钱包的钱不够，我的钱包也就能买一斤两斤那个那个红枣还差不多。你<笑>这么多的那个琳琅满目的，耶稣说我已经给你买单了。你尽可以去取，你拿了一个那个那个那个那个摩托车，你就能装那个摩托车分量。你如果拿个大卡车，你就能装那个大卡车的分量。这全在我们的信心。圣经要给我们，给了我们太多太多的恩典，太多太多的福气。但是我们常常是有这么多的福气，但是我们过的是乞丐的生活。所以有有的人说，拿着什么金什么。啊，拿着金饭碗啊，完了，过着是乞丐的生活，乞丐的生活。生活这个这个差别就是我们没有信心，而信心是我们通过哑巴滩知道信心需要成长，不是一步到位，是一个阶段一个阶段一个阶段的往上走。所以，即便是我们现在的状态有时不太好，但不要太伤心。我们要相信上帝，我正在成长。你只要相信上帝对我们的带领，上帝对我们的造就和锻造，我们才能成长。而且每当我们遇到各种各样的挑战、问题，甚至是一些艰难、这个艰辛的时候，我们也是凭着信心继续往前走。那么，上帝会通过这些来继续的祝福我们。所以，青年人也是啊、呃，非常的焦虑。就加焦虑，就是因为婚姻嘛。我也经常恳求上帝给我们青年的信心。上帝预备的，上帝是预备的，上帝对吧？他一定为我们预备最好的那一半。问题是我们愿不愿意相信这个？其实，当我们几乎疯狂的靠着感觉走的时候，可能会有不幸等着你。常常我们是明明知道活还要跳下去，非得是弄得遍体鳞伤，或者是像飞蛾扑火一样，完全烧成灰烬。当我们真的相信上帝为我们预备了最好的一半的时候，我们的生活会改变。怎么改变？最好的一半这个世界上最好的另一半的话，我绝对不会去懒惰的过日子，我会好好的打扮自己，我会好好的生活，我会好好的预备。这种生活就是成长的生活。这种生活就是充满活力的生活，别人看到我们这种生活的时候，是会受到鼓励的一种生活。所以，基督徒的生活是一个是创造的生活，他不是一个一个什么理论，他就是一个我们实实在在的在我们面前的一种一种现实的生活。所以上帝把他的儿子都什么给了我们，还不能为我们预备他的未来吗？我们的工作，我们的另一半，我们的一切呢？所以我们跟着上帝走，事儿上帝自己来成就，这个需要信心
0: 。阿门。这样看来的话，嗯，上帝带领亚伯拉罕一一步一步的去成长，真的就是为了把他塑造成为一个非常大的器皿，对，能够承载上帝更大祝福的一个人
1: 。对，这个过程当中，他有一个细节，就是我们的信心不还不是很大的时候，我们就是我们知道多少，我们顺服多少。知道吧？这样的话，上帝会不断的让我们知道更多，让我给他给我们更大的信心。那么从你看十二章、十五章、十七章，至少二十二章的时候，这个亚伯拉罕就是一个信心的巨人了。他能够把这个独生子白岁豆子也能献上去，是吧？这个时候，亚伯兰进入到一个一个新的一个一个境界，啊、嗯，这也是应该成为我们的生活。咱、嗯
0: 、们好，谢谢牧师的分享。了牧师的个人经历，真的感觉上帝在带领着。有时候我们看不到上帝的预备，是因为我们把自己的心门紧紧关闭了，更是因为我们不敢相信上帝竟然会把这样的惊喜赐给我们。想想呀，我们真的很小心呢。亲爱的听众啊！上帝比任何人都知道我们的需要，让我们一起来等待上帝吧。下面，柚子邀请您一起来祷告。亲爱的天父，为我们预备一切的父亲，谢谢您昨日、今日、明日对我们的看顾。求您给我们信心，去相信并接受您的预备。为此，献上感恩，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天柚子的节目马上就要结束了。不知道您今天是否有收获呢？不管过去是怎样的，也不管现在正经历着什么，我相信在上帝的里面一定是美好的。今天我们就先到这里了，下一次节目我们再慢慢聊，拜拜。我的良人，我
3: 爱你。